1: Aquí estamos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, arrancamos una nueva edición de Código Deportivo, la número 269, números icónicos, si es que lo hay. Y bueno, y aquí estamos para compartir hora y media a todo deporte con ustedes, vamos a tener un programa repleto de información vamos a hablar de fútbol se está eh, desarrollando eh, otra fecha, la quinta de la Copa de la Liga eh, ya se han dado varios resultados se está jugando otro partido, River está eh, en cancha en estos momentos y bueno vamos a estar desde el borde del court central del Buenos Aires Lon Tennis con Lautaro Miranda cubriendo todas las alternativas de la Argentina Open y seguramente tirándonos un comentario de lo que fue eh, el triunfo de Luciano Darderi, el tenista gesellino de Villa Gesell, pero que representa a Italia el domingo pasado en el Córdoba Open. Vamos a estar hablando eh, también algo de automovilismo, de boxeo. De básquetbol, eh, en fin, completito nuestro programa, nuestro 269, en nuestra cuarta temporada en el aire, aquí en el aire de MG Radio. Y bueno, en un ratito ya nos vamos a comunicar con Palermo, ¿eh? con el Buenos Aires Long Tenis. Mientras tanto, le damos prueba, sí, a esta 269
0: de Código Deportivo. A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: Y bueno, en esta 269, acompañado en el estudio de MG Radio, por nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Ricky Beisa. ¿Cómo anda, Ricky?
2: Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a toda la audiencia, acá con un poquito de dolor de garganta. Pero bueno, estamos presentes para, para charlar un poquito de deporte, de boxeo, obviamente. Eh, estamos viendo lo que pasa con las Leonas, uh -huh. estamos siguiendo el fútbol en vivo, Gaby claro. eh, Y bueno, nada, para contarte que tenemos para charlar algunos temas de boxeo Como por ejemplo, todos los resultados de la, de la velada de la FAB que fue el viernes Ajá. Pero que por un corte de luz, como lo dijimos, se terminó el sábado Después tenemos lo que pasó en el gimnasio de Cutraicó Noticias sobre Canelo Álvarez una efeméride muy, muy recordada por mucha gente, la verdad hace muchos años que pasó ya, 73. ¡Epa! El que sabe boxeo va a entender más o menos lo que es. Y, bueno, nada, seguimos con un, algunas noticias de lo que se viene este viernes, de lo que pasó el sábado en Europa también, bastante, hubo oh, bastante piñas para decir. Eh, Ajá. Muy buenas las peleas que se dieron el sábado a la tarde en la transmisión de ESPN. Así que tenemos bastante, bastante para, para seguir hablando de, de deportes.
1: Muy bien y mientras tanto vamos a arrancar Con el primer Noti Claro es que sí el primer Estas noticias cortas que hacemos antes de cada bloque En nuestro Código Deportivo, usted ya las conoce Amigo oyente que está siempre Compartiendo esta pasión Con nosotros eh, por el Deporte, eh, arrancamos con El básquetbol, decimos que ayer Platense le ganó en Vicente López a la Unión de Formosa 85 a 78 Y en el Clásico Correntino San Martín de Corrientes Lo mismo que había sucedido En diciembre pasado Le ganó 66 a 61 A Regatas Corrientes El Remero Y bueno, este viernes
2: ESPN va a poner en pantalla Adrián Egatito Gatito Curriel Este es un mexicano Que estará exponiendo su título Su cetro mosca de la FIB Perdón, mini mosca Antes, Ante su sudafricano Siventi Unduchinska. complicado el hombre eh, <risa> en un combate revancha porque recordemos que el gatito Curriel le, re, le arrebató el título al
1: señor de Sudáfrica <risa> Bueno, muy bien, nos metemos entonces en nuestra primera eh, columna del día de la fecha. Arrancamos habitualmente con el básquetbol. Teníamos previsto ahí un movimiento con el Buenos Aires Long Tenis, pero eh, nuestro compañero Lautaro Miranda está en conferencia de prensa. Eh, en ella misma eh, Facundo Díaz Acosta está explicando esa victoria tan importante que logró por 7660 al número 1 de Argentina, el tenis Francisco Cerúndolo. Ya está por segunda. Eh, semana consecutiva en un cuarto de final ATP eh, Facundo Díaz Acosta Que llegó a la misma instancia en el Córdoba Open Así que realmente está este chico De la misma camada, por ejemplo De la misma edad prácticamente que Sebastián Báez eh, Dando pasos agigantados ya para meterse Ya se metió en los primeros 100 del ranking del mundo eh, Y tiene para más eh, un, Uno de los buenos valores que está eh, surgiendo en el tenis nacional, buen porte, buen físico, eh, piernas largas, llega a todas, le pega bien con las dos eh, manos en el revés, un muy buen drive, así que... Eh, con algunos progresos y ajustes, creo que nos va a dar algunas buenas satisfacciones en el año que está recién comenzando, pero nosotros vamos a hablar de la pasión de los argentinos, del fútbol, y para eso vamos, en principio vamos a hacerlo el día de la fecha. Que estamos, lo que pasó hoy, lo que pasó, claro, lo que pasó y después vamos a ir retrocediendo un poquito porque esta eh, quinta fecha de la Copa de la Liga arrancó hace un par de días atrás. Hoy en Junín, en el Eva Perón, eh, Sarmiento de Junín, el local cayó frente a Lanús, el gol lo hizo Luciano Boyo, el uruguayo, por 1 a 0 un Lanús, que acuciado por la tabla de promedio de descenso está empezando a sumar, ha formado un buen equipo el Granate y bueno los resultados le están dando la razón dentro del campo de juego no podemos decir lo mismo de Sarmiento de Junín que está con algún respiro pero que no debe descuidarse es porque... la primera
2: de cambio que se que pestañea Sarmiento, entra en zona complicada.
1: Sí, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Eh, así que, bueno, eh, tampoco ha tenido un buen comienzo Sarmiento de la mano del, del huevo rondina en la con, conducción técnica eh, y, bueno, tendrá que empezar a, a sumar el juninense para no complicarse. Otro que no da pie con bola, eh, es tigre, eh, que cayó en victoria, ni más ni menos que con defensa y justicia, que suma su... Ya no suma. es más
2: un tigre, eh, Gaby, eh. asusta que, ya. ya. Ya es
1: un gatito. Ya ¿verdad? es
2: un gatito, sí, sí. Y de defensa, la verdad que cada día, yo, yo lo veo y juega bien defensa.
1: Juega muy bien. Juega ¿no? muy bien defensa. La verdad que es increíble porque esto es, hay un trabajo de años. Sí, 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 sí. No solo el trabajo... Eh, de años, por ejemplo de este equipo, de este cuerpo técnico hay un trabajo de años en cuanto a la coherencia eh, en los armados del equipo y fundamentalmente en las elecciones de los directores técnicos, todos con una misma línea de juego Sí, o sea, sí, exactamente No se va de un menoti a un bilardo no. para decirlo a la antigua digamos. Bastante
2: ¿no? coherente los, los directivos de defensa y justicia para, para contratar, eh, así también eh... Contrata jugadores que no, no, no son grandes figuras y realmente entran en, en juego y, y pareciera como si, si ensamblaran de hace, no sé, 10 años que vienen jugando juntos y no, y son chicos que capaz que empiezan este año. Uh -huh, sí, Entonces, sí. muy importante el trabajo... El scouting, scouting, ¿no? exactamente. El trabajo de, de los vedores los viejos veedores que, que hacen o que conforman un equipo bastante interesante siempre, obviamente están eh, consensuados con el técnico, no pero sí. la verdad que hacen muy buenos trabajos, y bueno, a la, a la vista está eh, que ha ganado Copa Sudamericana, Recopa y ha peleado campeonatos, Copas Argentinas, este, la verdad que es sí, digno es. el trabajo. Fijate Nadie... en la
1: tabla de promedio de descenso donde está Defensa, claro. que es lo que refleja los últimos tres años del fútbol argentino. Es, ¿no? Aparte
2: de otra cosa, Gaby, eh, yo tengo 44 años y me acuerdo de la cancha de Defensa ¿Tanto? hace... No sí, 44 no parece, tengo. No, no, bueno, te he hecho un pibe, pero eh, <risa> a lo que voy es que... 25 años atrás, el que conoció la cancha de Defensa
1: y Justicia no puede imaginar de que hoy Defensa y Justicia no. sea el club que es. Sí, claro. Y nosotros lo conocemos bien de, de haber visitado ese estadio, donde lo que hoy se ve, por ejemplo, cuando televisan los partidos, esa esa platea eh, no existía. No, no había nada. Donde Había
2: árboles, la gente arriba de los árboles, me acuerdo. Claro,
1: la tribuna visitante que es la que está a la izquierda de la pantalla de televisión cuando se ven los partidos era muy pequeña, ahora se ha elevado un montón la tribuna local también. a la derecha también se ha eh, hecho una tribuna totalmente y la nueva. platea que...
2: también fue refaccionada
1: Claro, eh, y un predio de bosques que ha crecido, que oh, de ser un páramo, hoy claro. es realmente un predio eh, espectacular. De, de primer
2: nivel, de primer nivel de fútbol como deberían tener la mayoría de los clubes que intent, intentan hacer algo, eh, es muy complicado el tema económico para muchos clubes, no vamos a andar tampoco de defensa de dónde sacó sus primeros sus primeras armas en esto de sí, tener plata
1: y se ve la mano también en defensa a nivel futbolístico de, de Cristian Bragardín exactamente ¿no? claro ¿Eh? que es el asesor futbolístico de defensa y quizás también algo así como un gerenciador si se lo puede llamar de alguna manera es el que toma decisiones en esto del scouting que estábamos hablando y bueno no claro, o sea algo saben
2: la mayoría de los jugadores, eh, no, el casi el 100% de los jugadores de defensa creo que serán de Cristian Blagarni. Seguro,
1: seguro, eh, seguro.
2: Pero es interesante el trabajo que, que está haciendo, ya que obviamente ejerció varios clubes y en ninguno tuvo el, o sea, ninguno tuvo el resultado que, está, que tuvo con, con defensa. Claro. Otro club gerenciado también fue Talleres en su momento, o es Talleres sí. a Medias, digamos, porque también está la comisión directiva, pero eh, también demuestra de que hay otro muy buen trabajo en Talleres, más allá de que este campeonato no es el mejor de Por talleres. Ahora no arrancó. Claro, pero eh, son interesantes. <coughs> no quiero decir de que a mi club lo gerencien.
3: Sí.
2: No me gustaría, uh -huh. pero. Eh, si estas personas contratan esta, este tipo de gente, ¿por
1: qué un club no lo puede llegar a hacer? Claro, el tema es ese, tener en el club a alguien que, que ponga, donde ponga el ojo, ponga la bala, como diría mi abuelo, y bueno, la pegue con los refuerzos. Se sabe que traes 10 refuerzos, no la vas a pegar con los 10, le pegarás con 8, con 9, con 7, bueno. Ya, es ya con 5 ¿no? es un montón. Claro. Pegarle
2: con 5 es un montón. Pero mira...
1: Tal el caso, por ejemplo, de
2: Fedorco, ¿no? Un jugador que, que lo conocemos del ascenso. Eh, jugador que no lo quería el, el cuerpo técnico. Tevez no lo quería lo quería dar a préstamo a Niul. Sí. Y creo creo que se ganó la titularidad en dos partidos y dos no, partidos. Lo, no lo van a sacar más, ¿eh?
1: Y no sé si lo van a sacar, pero realmente eh, está jugando bárbaro Fedorco. Ayer cumplió otra eh, actuación fenomenal. Eh, en el primer partido también había cumplido con creces, se encontró de, de repente de sopetón con la con la titularidad por lesión del titular. Eh, y no lesión solo... del titular
0: y,
2: y no sé qué es lo que pasó con otro jugador que está adelante. Felipe en... Aguilar
1: se lesionó. Aguilar
2: lesionado. Y hay otro chico de Independiente que no está que ayer me lo nombraron me voy a acordar después en un rato uh -huh. eh, que estaba un escalón arriba en la consideración de, del cuerpo técnico y un problema que no pudo jugar eh, llegó Fedorco y bueno
1: claro, no solo jugó sino que el primer partido estuvo firme en la marca y casi convierte el gol ¿no? un cabezazo en sí. el palo y ayer ya demostró un nivel superior asentándose tomando confianza salvándole eh, las papalazos dos tres veces ese es un jugador que no tiene techo joven 23 años un gran porte físico mucha velocidad fuerte en el mano mucha a mano. actitud para entrar a una cancha de fútbol y, y... se pone la independiente
2: eh. claro un cuadro
1: grande viniendo de un equipo de las teniendo en cuenta de que hace dos años
2: estaba en independiente de chivilcoy estaba ordenando el vacas en chivilcoy casi <ríe> Y yo no sé si ordeneando vaca, pero que si mataba algún chivito o algo, que por favor, que hace tanto que no como un chivito. Eh, y ahora lo tenemos, un año en, en Nueva Chicago, donde fue el mejor central de la categoría, a mi gusto eh, per, personal, y creo que aquel que entiende un poco de fútbol, fue el mejor central de la categoría. Y hoy en día se puso la camiseta de Independiente y la verdad que no... No difícil. desentona. Por eso digo que estos trabajos de scouting eh, son buenísimos. ¿Cuál es el tema? También tenés los que te traen 10 jugadores que de los 10 jugadores no haces uno.
1: Y sí, ahí es claro. donde
2: los clubes pierden siempre.
1: Claro, claro. O te traen 24 refuerzos que sabes que 10 son de relleno, ¿no? Y, o más también. Eh, bueno, eh, sí, sí. ahí está, el punto clave es. En, porque vos ponés, en la defensa, estamos hablando de un predio renovado de bosques con lo más eh, eh, moderno en cuanto a, a canchas para. Eh, ...las divisiones inferiores... ...formar sus divisiones inferiores y demás... ...Defensa hoy no tiene jugadores en inf de inferiores en primera división... ...son todos jugadores a préstamo... ...es como otra modalidad, ¿no? ...mientras vos vas forjando tus divisiones inferiores... Claro. ...tener el, el scouting... ...el, el detector de, de jugadores ideal... ...para que vos formes equipos competitivos... ...y después también la transparencia y la coherencia para reinvertir lo, las divisas que te entran, que en Defensa y Justicia fueron grandes, ¿no? A bueno, en su de momento... La sudamericana y la, claro, la Copa muchos, y demás. ¿no?
2: Muchos dólares. Eh, bueno, pero Volvo es invertido. Claro, sí, sí, sin duda. Y aparte no solo eh, uno lo ve invertido en, en obras, sino también en resultados, porque, volvemos a decir, contrata jugadores, no es que es un, un equipo... Eh, netamente formador de, de, de talentos claro. no contrata jugadores y los ensambla de una forma que <coughs> yo creo que la verdad que los trabajos también de los técnicos es muy importante como le dijiste vos manteniendo una coherencia dentro de, de su esquema de
1: juego claro 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 mira te decíamos de defensa te decía quinto en el promedio de los últimos tres años river eh, sumó en ese lapso de tiempo 172 puntos, Boca 150, Racing 150 y ahí se arme una brecha, 133 estudiantes, perdón, 134 estudiantes, 133 defensa y justicia, ¿eh? Eh, uno de los mejores equipos eh, sin dudas del fútbol argentino y bueno, de ahí los resultados que se van dando, ¿no? Eh, bueno, hoy ganó en definitiva defensa con gol de Nicolás Ubita Fernández, eh, derrotó eh, en condición de visitante a Tigre, en Victorium. un Tigre que por ahora está aliviado pero que no se descuide porque arrancó realmente mal en esta Copa de la Liga y si bien en la tabla de promedios uno dice, y bueno, Riestra quizás sea el Arsenal del año pasado, también está eh, el, la tabla final, la de la sumatoria de puntos directos de todo el año, y ahí Tigre está bastante abajo. Eh, se jugaron después otros dos partidos, Banfield eh, no pudo con Barraca Central, que está sumando, bien ¿eh? el Guapo, eh, 0 a 0 eh, en el Florencio Sola, y Boca, eh, en su vuelta a la Bombonera, eh, con un césped magnífico del estadio de, de Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Central Córdoba, no, lució Boca, pero bueno, esta vez fue contundente.
2: Tendrían que haber sido dos goles de Kevin Zenón. Y sí, pero
1: me, me, en, me entienden ¿no? la vela. <risas> Se lo chorió en la última jugadita, ¿no? <risa> eh, Zenón había superado la chica del arquero, la pelota entraba claramente, no había ningún impedimento para que así sucediera, ningún defensor que viniera corriendo a punto de o sea, sacarla. No es que aseguró algo. Pero Merentiel, bueno, eh, con hambre de gol, eh, como buen goleador, la empujó a dos metros de la línea para para marcar el primer gol de boca y kevin senón marcó eh, el segundo ahí si sí, se dio el gusto de gritar por primera vez con la camiseta eh, bueno de,
2: otro jugador sí, sí. que demostró que la camiseta de boca no le pesó en ningún momento
1: desde que debutó sí, la verdad que viene jugando
2: muy muy bien kevin senón y es un jugador polifuncional porque no no es que cumple en un solo puesto sino que cumple en dos tres puestos que, que ya lo utilizó el técnico claro
1: Claro, claro, perfecto. Eh, sí, sí, sí. Incluso hoy jugó sobre la derecha, ¿no? El zurdo jugó el cabo sobre la derecha y cumplió una, una muy buena actuación. Fue el mejor jugador de la cancha, dicen. Sí, sí. Eh, bueno, ayer gimnasia de Grima de la Plata, el equipo de Madelón está sumando, está sumando bien, eh, está jugando bien. Eh, Domínguez, Mamini y Colman. Para el 3 a 1 del Lobo en el bosque, Masanti, Walter Masanti. Lo dio hombre, vuelta porque perdía 1 a 0. Claro, lo dio vuelta, perdía 1 a 0, eh, sacó las garras y se quedó con tres puntos muy, pero muy valiosos, lo dicho, independiente. Eh, le ganó a Rosario Central 1 a 0 Federico Mancuello marcó el gol del Diablo eh, que en el Libertadores de América ganó por primera vez en el año eh, frente a su gente que se fue delirante porque claro, Independiente eh, viene pisando fuerte eh, y bueno, dentro de poco
2: De local sí. bastante bastante punto rescató Tevez eh, desde que es
1: técnico de local sí. Sí. La verdad que se
2: hizo muy fuerte en Avellaneda y de visitante rescata algún que otro punto siempre. Así que yo lo veo muy firme a Tevez en este trabajo que está haciendo eh, en Independiente. y Aparte tiene momentos de muy buen fútbol Independiente. claro Tiene combinaciones y hacen jugadas eh, rápidas de 4 o 5
1: pases en velocidad que a mí me sorprendió bastante. Así que, bueno, Independiente, entonces, 1 a 0. Eh, recordemos que esto se había inaugurado eh, la fecha el lunes, ¿no? En un partido que era de campanillas, que era para verlo de principio a fin, y el Racing Club eh, aplastó en el Parque de la Independencia a Newell Boys de Rosario, 4 a 0, eh, con goles de Mura, 2 de Adrián Martínez, que en dos partidos hizo cinco pepas eh, y un golazo espectacular de zurda de bruno zucurini la calzó como venía cómo le de pegó ¿Eh? cómo le pegó le rompió el arco le rompió y el
2: arco. muy interesante el trabajo de martínez muy interesante eh, verlo cómo se mueve en la cancha la verdad que tiene tiene actitudes y e impronta muy muy interesante por ejemplo en el segundo gol cómo abre el pie para ponerla de zurda al otro palo eh, en un lugar donde el arquero claramente no iba a llegar nunca eh, y encima de todo yo lo veo a Racing que va ganando 4 a 0 y veo que hace cambio y pone Juanfer digo,
1: claro, vamos de banco, ¿no?
2: claro, o sea eh, Costa tiene mucho material en, en el banco de suplente de Racing claro que sí eh...
1: Bueno, acá estamos eh, con Lautaro Miranda, directamente del Buenos Aires Long Tenis. Tenemos la, la oportunidad de seguir de cerca lo que está ocurriendo ahí, cerca del lago de Palermo. Eh, ¿Cómo andás, Lautaro? Buenas noches. Hola, Gaby. Muy buenas noches para vos, para los compañeros,
3: para toda la audiencia. Acá Tenemos... andamos con Ricky en el estudio. Hola, Lauti. Hola Ricky querido Bueno vos que te gusta el boxeo Te digo que están palo y palo Nicolás Jarry <ríe> está en Babrinca En la cancha central Del Buenos Aires Tennis. Partido muy pero muy lindo Hay suizos, hay chilenos Y está muy lindo el ambiente Último partido de la jornada Y me parece que eh, Está parejo, no me parece que Esté tan decantado para Jarry, quien si bien ganó 6-2 el segundo set, ha jugado también un muy buen primer set el chileno, pero se le escapó por detallecitos en el tiebreak, y ahora están iniciando el tercero, Babrinca que fue al baño a recuperar un poco de piernas, y bueno, tendremos un muy lindo tercer set, pero primero empezamos con el ATP de Córdoba, Gaby, que Dale. tuvo un campeón inesperado, Luciano Darderi, ítalo-argentino, ya lo conocemos de sobra, es de Visa Gesell, ganó su primer título ATP, derrotó ...a Sebastián Baez en la noche del sábado... ...y bueno, finalmente derrotó a Facundo Bagnis... ...en la final del domingo... ...una final que parecía que no se jugaba... ...porque había mucha lluvia... ...de hecho la final de dobles... ...se tuvo que postergarse, ...se jugó después de la del singles... ...ya casi llegando a la medianoche... ...y en la final de singles... ...Luciano Darderi derrotó a Facundo Bagnis... ...por 6-1 y 6-4... ...iba con buena ventaja a Darderi, ...pero le entraron un poco de dudas... ...un poquito de nervios y le costó el cierre, Bagniz que prácticamente jugó en una pata todo el primer set, había hecho un desgaste enorme toda la semana, viniendo de la, desde la cual y como Darderi, pero a diferencia de Darderi, Bagnis tiene casi 34, Darderi hoy está cumpliendo 22 años, uh -huh. así que la diferencia se hizo notar, y bueno, finalmente Darderi se coronó campeón, primer título ATP para él, 76 del mundo, y le cambia la carrera, porque ahora tiene que, Pensar en una gira totalmente distinta a la que tenía preparada. Él pensaba jugar todo Challenger y ya de repente aparece en el main draw del Master 1000 de Miami, aparece jugando Monte Carlo, aparece jugando Roma, que él tiene bandera italiana, así que será una situación bastante especial va a jugar el Master 1000 de Madrid y además estará jugando el cuadro principal de Roland Garros. Y te digo, Gaby, ¿por qué sí. no soñar con una posible participación en los Juegos Olímpicos? Tendrá que estar entre los primeros cuatro italianos, pero ¿por qué no pensar en que le puede dar para llegar a París 2024? Fue uno de los jugadores más solicitados al venir al, al ATP de Buenos Aires, obtuvo el Special Excel y de esa manera llegó a jugar su primer cuadro principal en el ATP de Buenos Aires, llegó el lunes... Jugó el martes, enfrentó a Mariano Labone y ganó 6-2, 6-1 y se metió en la segunda ronda del torneo. Mañana estará jugando contra Sebastián Báez. Y bueno, también apenas llegó, eh, hizo conferencia de prensa y lo tenemos, Gaby, para
1: escuchar. Dale.
4: No, me sigo mucho, la verdad. No, yo tenía el calendario de challenge en marzo y la verdad que ya jugar ATP y empezar a entrar en este nivel me pone muy contento porque es un nivel muy alto y que siempre soñé jugar el Argentina Open, jugar Córdoba, así que yo creo que representa mucho para mí. Nada, espero, espero que sigan las victorias, pero bueno, hay que seguir enfocados, que el torneo sigue y el año es largo.
3: Bueno, ahí lo teníamos al Gesselino, que está ahora mismo en el puesto 76, mañana si gana Baez ya se empieza a poner 75, y bueno, será la posibilidad para Baez de tomarse la revancha de la derrota. En Córdoba, así que eso fue lo que nos dejó el Córdoba Open Un torneo que se ha puesto un poquito en dudas, un poquito en veremos Habrá que ver si se realiza el año que viene Algo que dejaremos para próximos programas Porque es para charlar largo y tendido Y ya ponemos cabeza en el ATP de Buenos Aires Un torneo que está brillando Que tiene una figura rutilante Como es Carlos Alcaraz, número 2 del mundo Ex número 1, campeón de Wimbledon Campeón del la Verde de Estados Unidos Y que además, Gaby, por supuesto... Es hincha de boca. ¡Apa! Vos lo habrás visto. Sí. Estaba contento hoy, entonces. Y si estuvo en la cancha, estuvo cantando, así que anda muy, pero muy feliz. Carlitos eligió al equipo más grande del continente, al Real Madrid de Sudamérica Yo lo vengo diciendo, <risa> ustedes se me ríen, pero no va a la cancha a ver a Chicago, va a ver a Boca. Ya bueno, lo no sé vamos si se la van a caer a, a Mataderos. Ya no. lo
1: vamos a llevar a Mataderos, no te hagas problema. ¿Vos
3: decís, vos decís que pasa desapercibido, que pasa va, ¿Sabés bien. quién
1: fue a Mataderos? ¿Quién, a ver?
3: El gusano Dennis Rodman. Bueno, pero son perfiles diferentes, vos sabrás entender. Y no lo veo, Aparte, no lo veo a Carlitos Aycaraz.
2: Claro, no lo veo a Carlitos Aycaraz caminando por matadero a esta hora. Sí lo veo a Dennis Rodman, obviamente.
3: Y Dennis Rodman me parece que se la bancó un poco más. Pero bueno. Carlitos estuvo hoy en la Bombonera, estuvo cantando las canciones de la 12 y también estuvo el día lunes acá en conferencia de prensa. Pudimos hacer la última pregunta y él habló sobre la posibilidad del torneo de convertirse en un ATP 500. Así que lo tenemos, Gaby, para compartir. Bueno, bienvenido nuevamente a la Argentina. Este año, como que el
4: torneo tenía muchas aspiraciones. El torneo tenía muchas aspiraciones de ser un 500. Se le dio a otros tres torneos en tu opinión preguntarte cómo ves al torneo este año, sabemos que las instalaciones están mejores, como lo has visto vos y, y qué te parece que, que tiene este torneo para ofrecer al ATP eh, esa pugna que tiene para intentar ser un ATP 500 gracias a eso bueno, la verdad que comparando con el, con el año pasado, la verdad que ha habido un gran cambio eh, un cambio para mejor bestial es verdad que el año, el año pasado eh, a lo mejor no lo veía para, para un 500, pero yo creo que este año, este año sí, las instalaciones han mejorado muchísimo. Eh, eh, no sé, las pistas están muy bien y, 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 la, y la organización y en general, yo creo que es muy, muy buena. la es eh, especial, todo está, todo siempre está a disponibilidad. Yo creo, y, y la verdad que es maravilloso eh, aparte no sé, de, de, de la gente aquí también se involucra mucho, está muy eh, metida ¿no? en, de, en el tenis y yo creo que eso se, se agradece. Así que yo creo que, que si eh, este torneo se convierte en un 500, no me extrañaría para nada porque yo creo que eh, tiene las eh, instalaciones y son capaces de, capaces de, de organizar un
3: 500. Bueno, ahí estaba Carlos que argumentaba que el ATP de Buenos Aires el año pasado quizás no tenía para ser un 500, pero que este año sí definitivamente han remodelado toda la sala de jugadores. Y bueno, fue la gran apuesta que hizo el Argentina Open y no, finalmente no se pudo quedar con la categoría. Como bien sabemos y como ya hemos hablado, eh, los tres torneos ATP 250 que pasarán a ser 500 serán Dallas, Múnich y Doha. Doha que ya en la práctica ya era un 500, entregado a 150 puntos, pero tenía un cuadro muy similar al de Dubai. ...y era de los mejores ATP 250 sin lugar del, del circuito... ...pero bueno, Buenos Aires tenía intenciones... ...y finalmente no pudo ser...
1: Respuesta, ...Carlos estará haciendo su debut... ...Respuesta sí. amigo Lautaro que, que quedó viralizada en las redes... ...incluso subida eh, por eh, la Asociación Argentina de Tenis... ...en sus redes sociales... ...y que eh, respondió a una pregunta de Lautaro Miranda... ...sí, sí, 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 la verdad que sí... ...fue la, la última pregunta... De la conferencia, así que,
3: bueno, es un logro realmente que, que la pregunta que uno hace, que la respuesta que, que un poco uno busca, luego termine siendo noticia. Así que un puntito para, para mí, para Código Deportivo, para MG Radio, que estamos acá en el ATP de Buenos Aires y lo estamos haciendo valer. Así que, Gaby, mañana 18.30 sí. ante Camilo Hugo Carabelli será el debut de Carlos Alcaraz Campeón de la edición 2022, tiene cuatro partidos jugados en ATP de Buenos Aires, cuatro triunfos, y mañana estará midiéndose a Camilo Hugo Carabelli. Tenista argentino, le dieron un wildcard a la Quali, ganó los dos partidos de la Quali el día de ayer. Superó a Juan Pablo Varillas y estará midiéndose a Carlos Alcaraz. Nada más y nada menos que en el ATP de Buenos Aires, en el Cur Guillermo Vilas, un muchacho que viene de ganar un challenger en Pirachicaba, había vencido a, a Federico Coria él es entrenado por el gringo Schneider y por Carlos Berloc, por los dos, hoy de hecho estuvo entrenando con Carlos Berloc, también junto con Schneider, junto con Berloc, tienen cuatro jugadores, uno de ellos es precisamente Federico Coria, uh -huh. y además está el boliviano Hugo de Lien y el ecuatoriano Emilio Gómez, esos cuatro tienen un equipo de trabajo y bueno, Camilo integra él, eh, superó la cual y está en octavos de final Jugará ante Carlos Alcaraz Y está en un muy buen momento ¿Le puede ganar Alcaraz? Yo diría que no Muy pocas posibilidades Pero seguramente va a salir a dar un buen partido Si es que no se pone nervioso y no le tiemblan las piernas Más la experiencia luego, que
1: va a recoger, ¿no?
3: Sí, increíble la experiencia Un jugador que ya viene teniendo cierto rodaje Y es más, ayer en conferencia de prensa Hablaba de que él perdió en la última ronda del Abierto de Australia ante Jesper De Jong, un tenista holandés que enfrentó en segunda ronda a Yannick Sinner. Precisamente porque él había perdido en la última ronda, quedaba con chances de entrar como Lucky Loser. Y es así que Yannick Sinner pidió entrenar con él en la previa del partido con De Jong. Y en, cuando estaban entrenando, le pedía consejos. Y Camilo no, no lo podía creer. Dice que, que bueno, que fue. Una experiencia muy fuerte que se trajo de Australia el haber entrenado con Yannick Sinner y que el italiano le pida consejos a él. Así que es un jugador que tiene rodaje, ha venido a entrenar con Medvedev, con Tiafou. Así que bueno, veremos qué puede ofrecer el día de mañana. El hincha de San Lorenzo, como él se ha declarado, muy muy fanático. Así que si algún cuervo escuchando, mañana lo puede venir a alentar. Después de ese partido, en la sesión nocturna, picante encuentro, Sebastián Báez, Luzano Barberi, revancha de las semis de Córdoba el año pasado, último turno, y además eh, en la sesión diurna estará jugando Las Yere, el serbio, ante Andrea Babasori, y finalmente cerrando la sesión diurna, Seda, eh, Federico Coria ante Cameron Norrie, un Federico Coria que logró un muy buen triunfo ante Sebastián Hofner, el austríaco sacó para partido y bueno, finalmente Federico Coria se llevó un triunfazo se estará midiendo a Cameron Norrie, el número 2 del cuadro y bueno, veremos si se puede llevar uno de sus triunfos más especiales seguramente de su carrera vencer a un jugador como Cameron acá en Buenos Aires eso es la jornada del día de mañana en el singles en el dobles habrá muchos partidos, estará jugando Horacio Ceballos lamentablemente cayeron Machi González y Andrés Molteni los campeones de Córdoba perdieron en la primera ronda del dobles ante Nico Barrientos de Colombia y Rafael Matos de Brasil. Así que se cae una pareja potente que tenía el cuadro de duplas, pero la pareja principal, que es la de Horacio Ceballos y Marcel Granolés, superó el debut el día de hoy y sigue firme acá en el ATP de Buenos Aires.
1: En cuanto al día de hoy, bueno, más allá de una victoria de Tomás Echeverry que que bueno, que estaba dentro de lo previsto eh, se produjo un poco eh, la convulsión del día con eh, Facundo Díaz Acosta doblegando en set corridos al número uno del tenis argentino Francisco cereúndolo sí Gaby, así es, le ganó 7-6-6-0 en el segundo set Francisco
3: Seréndolo, incluso rompió una raqueta, una impotencia total, yo diría ya más llegando al nivel de quemado, mentalmente se lo vio muy mal a Francisco Cerúndolo, una imagen muy, pero muy pobre. Perdió en su debut en Córdoba, perdió en su debut en Buenos Aires y se va de la Argentina este año en cero. Zapatero no ha logrado ganar ningún partido y agranda sensaciones bastante negativas en este inicio de temporada donde perdió en el debut en el ATP 250 de Hong Kong, perdió en el debut en el ATP 250 de Oakland, zafó el debut en Australia ante un chico local, le ganó en cinco sets, pero después perdió bastante mal ...ante Lunga lo Maroyan, ...luego perdió en la Copa Davis... ...ganó un partido, perdió otro... ...y bueno, vino acá a la ATP de Córdoba... ...perdió contra Munar... ...vino acá a Buenos Aires, perdió contra Díaz Acosta... ...está bien jugarlo la semana en río de Janeiro... ...pero se perdió la posibilidad de sumar puntos... ...jugando en casa, Díaz Acosta muy pero muy bien... ...viene a ser en cuartos en Córdoba... ...viene ahora a cuartos de Buenos Aires... ...y se estará midiendo al serbio Dusan Lajovic... ...un jugador que a mí personalmente me gusta mucho juega muy pero muy bien, ya ha venido muchas veces a la Argentina, el año pasado enfrentó a Carlos Alcaraz y es un jugador para tener en cuenta, es un partido muy parejo, yo creo que ambos tienen un tenis muy vistoso, seguramente será en la sesión diurna del día viernes, así que si alguien tiene tiempo, ganas y bastante dinero se podrá venir a acercar ...para venir a Díaz Acosta contra Dusan Lajovic... ...un partido que a mí personalmente me parece que va a estar muy, pero muy lindo... ...y también el día de hoy, como vos bien dijiste, Gaby, ganó Tomás Echeverry... ...6-3-6-0 sobre Daniel Galán... ...triunfazo realmente, ha jugado muy bien... ...uno de los mejores triunfos hasta el momento de Tomás... ...en lo que vamos del 2024... ...y bueno, espera el vencedor de Stamba Brinca y Nicolás Yarri ...un Stamba Brinca que declaró admirar a Tomás Echeverry... ...jugaron bien. el año pasado en Wimbledon y en el Alberto de Estados Unidos, han podido compartir el tiempo en el vestuario y Stamba Brinca habló muy pero muy bien del chico de La Plata, dijo que le gusta mucho cómo trabaja su carrera, cómo está trabajando día a día y bueno, fue muy eh, elogioso para con Tomás Echeverry, un Tomás que hoy en conferencia dijo que le generaba mucho orgullo y mucho placer escuchar a un tenista como Stan hablar de esa manera. Y que dijo que además de ser un enorme jugador, además también es una gran persona tras lo que él pudo compartir en el vestuario en aquellas ocasiones que jugó tanto en el All England como en Flash and Meadows.
1: Y Stamba Brinca que acaba de dar un paso importante, ¿no? Para justamente eh, chocar eh, próximamente eh, contra Tomás Echeverry, ya que le acaba de quebrar en el tercer set el, el saque a Nicolás Yarri. Ahora va a tratar de corroborarlo con el propio. Eh, recordame un poco el, el, el resultado del partido hasta ahora, Lautaro.
3: Bien, ganó está en el primer set, 7-6 en el fue, ganó, ganó en el Tabrek, fue 7-3 el Tabrek, luego Nicolás Yarre sacó una importante ventaja en el segundo, ganó 6-2 y ahora hasta el suizo 2-1 a 1 arriba y saque en el tercero, fue al baño, se tomó unos minutos para cambiarse la ropa, para refrescarse un poco y para volver a la cancha cargado de mejores energías, mejores sensaciones de la que arrastraba hacia el final del segundo set. Y bueno, empezó muy bien el decisivo, está arriba con quiebre y bueno, veremos si lo puede cerrar, un partido durísimo. Que le tocó ante un jugador que viene bastante en forma como Nicolás Charri.
1: Muy bien, eh, te liberamos, amigo, que estuviste todo el día ahí en el long tenis, pasado el mediodía, tempranísimo, viviendo estas eh, jornadas espectaculares ¿no? que tiene el tenis argentino en estas dos semanas que silbanan con Córdoba. Y, y Buenos Aires, y que esperemos que continúen fundamentalmente por el lado de la docta el año próximo. Eh, así que te liberamos, te, nos eh, reencontramos el próximo sábado, eh, después vamos a combinar eh, cómo hacemos eh, la salida al aire de acuerdo a los horarios que tengan las semifinales.
3: Por supuesto, Gaby, un abrazo para Ricky también, un abrazo para toda la audiencia. Se puede seguir el partido Gabrinca por la pantalla de Tess Sports. Y bueno, que tengan todos unas muy buenas noches. Nos reencontramos el día sábado ya con la previa de las semifinales acá en el ATP de Buenos Aires.
1: Ahí estaba la palabra de Lautaro Miranda directamente desde el Buenos Aires Long Tennis. Él está cubriendo todo la Argentina Open y nos lo cuenta al
2: detalle. ¿Cómo sabe de tenis? La verdad, no, a, mí, a, mí, a mí me encanta escucharlo porque es una bestia lo que sabe de tenis. Uh -huh. eh, y aparte cuando hace esas comparaciones me hace reír mucho la del Real Madrid <ríe> sudamericano, pero eh, no
1: volviendo al tema, la verdad que da, da, da placer y da gusto escucharlo hablar de tenis. Tal cual, tal cual. Eh, también lo pueden seguir a Lautaro en Instagram, Pelotas Nuevas, eh, es eh, su, su nick, eh, eh, Lautaro Miranda en... Eh, en Twitter ¿no? Ah, en Twitter. Eh, así que ahí hay, hay también tiene info tenística a cada momento con fotos, videos y demás bueno, eh, vamos a actualizar lo que está sucediendo porque hay cosas en vivo en este momento eh, en lo que tiene que ver con el deporte en la Liga Nacional de Básquetbol en Córdoba, acaba de ganar el Instituto a Peñarón en el Ángel Saldrín 74 a 67 se está jugando en Riachuelo, en la Rioja, eh, están en el primer tiempo, Riachuelo 35, Zárate Vázquez 32, ¿qué pasa eh, en el José Fierro con Atlético de Tucumán River, amigo Ricky? Bueno, al término del primer tiempo empatan 0 a 0, eh,
2: pronto para comenzar el segundo tiempo ya en breve.
1: Muy bien, y... eh, hoy se larga una nueva fecha de la Pro League en la Argentina, en Santiago del Estero, los Leones a primera hora golearon a Bélgica 4 a 1, eh, dos goles de Nicolás Quinán, uno de Maico Casela y el otro de Nicolás de la Torre, y están jugando las Leonas.
2: Claro, las Leonas están jugando, Gaby, y van en el tercer cuarto a falta de casi cuatro minutos eh, para que termine este tercer tiempo, 3 a 0, y la verdad que es una superioridad muy notable lo de las leonas. Eh, no, no, pasan mitad de cancha las la, la chicas de Bélgica.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código deportivo.
2: Y tenemos los resultados de la FAB. De la velada del sábado, que tendría que haber terminado el viernes, pero bueno, un corte de Luis Encaba eh, dijo que esto se iba a terminar el sábado. ¿Cómo terminó? Santiago Sánchez ganó por puntos en cuatro asaltos en fallo unánime ante Enzo Muñoz, el hijo de nuestro amigo Torri Box. En categoría superpluma, Lucas Pereira ganó, por cuatro, eh, ganó en cuatro asaltos. Por puntos también, pero esta vez en fallo dividido ante Lucas López en categoría super ligero. Y Alexis Bonilla, nokio en cuatro saltos a Nicolás La Fuente
1: Esto sí es en categoría ligeros. <risa> Bueno, y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ya nos vamos a meter con la pelota naranja y vamos a ampliar en la información. Recordamos que va a haber ventana FIBA para la clasificación a la America Cup y Argentina estará recibiendo en el polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata a Chile. El 22 de febrero se jugará el segundo partido en Valdivia, la ciudad trasandina. <risa> Bueno, nos vamos a meter un poquito con el automovilismo. Perdón, Gaby, ¿eh? me
2: quedé, me quedé ¿Sí? corto ya. Ah, no, no, no fue gol, perdón. Ah, Pensé que era el
1: cuarto, pero ya no. Ya estaba ahí. Ya lo estaba cantando. <risa> eh, bueno, vamos a meternos un poquito con el automovilismo. Es, eh, esta semana estuvo movida en el, en el ámbito de la Fórmula 1, ya que hubo presentaciones de pesos pesados. ¿eh? Ya, eh, Ferrari eh, presentó lo que va a ser este año una nueva ilusión de los tifosi, ¿no? la SF24, recordemos si esto eh, va camino a hacer un récord, ¿no? así como eh, alguna vez River lo marcó estando 18 años eh, sin poder lograr un campeonato ¿Cuántos? Fer Ferrari va en camino, van ¿Cuántos? 17 temporadas sin ah. poder salir campeón, estamos hablando del equipo Se más sabe peligroso. cuál va, ah, sí, obviamente que se sabe, pero recordamos cuál fue el último campeón. El 2007, Kimi Raikkonen fue eh, el ganador en aquella oportunidad y venía anteriormente Dulce, el equipo de los tifosi el equipo del cabalino rampante con la serie esa inigualable que había marcado Michael Schumacher sí, ¿no? Claro. Pero bueno, desde ahí sequía total, así que Leclerc-Sainz, que son la dupla de pilotos para este año, recordemos que Lewis Hamilton ya arregló con la, con la escudería de Maranelo para la temporada 2025. Eh, bueno, Leclerc-Sainz tendrán la gran responsabilidad de colocar a Ferrari. Uno dos, cómo lo nombraste. ¿Cómo? 1 dos, como lo nombraste.
2: Claro, Leclerc
1: 1, Sainz 2. Y Sí, teóricamente es así. Son dos pilotos muy parejos, tienen muy buena relación entre los dos, eh, cosa que es muy importante eh, en esta Fórmula 1, eh, que es muy individualista, ¿no? Oh. Y que tiene egos muy fuertes.
2: La Fórmula 1 creo que debe ser uno de los más... Eh, eh,
1: egocéntricos, el sí, deporte sí, más egocéntrico. Es competitivo, claro, ¿no? Y Son competitivos. El tenis por... también
2: me, me resulta.
1: Claro, también muy individualista, sí, sí. Eh, bueno, leclerc tiene una buena relación, pero esto no quita de que si alguna vez se encuentran en pista peleando una posición, se van a sacar chispas, obviamente. Eh, no, Hubo algunas novedades técnicas importantes en lo que tiene que ver con la Ferrari, pero bueno, los colores eh, sorprendió con el halo color rojo, eh, a diferencia del año pasado, eh, y algunos vivos blanco y amarillo que también, eh, junto con el rojo tradicional Ferrari, son eh, distintivos de la marca. Eh, ya se hizo lo que se llama el Filming Day, todos los equipos tienen cuando presentan su coche, 200 kilómetros para girar, para hacer una filmación y para poner eh, en pista el coche, el coche, hacer algo así como un check-down particular, ya lo hizo Ferrari en Fiorano, en su propia casa, y bueno, ahora eh, esperamos por eh, las... Eh, eh, las pruebas que se van a hacer en Shakir, en Bahrein, que es la carrera inaugural el 3 de marzo. ¿Son pruebas abiertas? Sí, eh, esas son pruebas comunitarias del 21 al 23 de
2: Perfecto. febrero.
1: ahora dentro Vamos a Sauer
2: seguimos bueno. yendo a Sauer nosotros.
1: Eh, nosotros vamos con Sauer Listo. Vamos con el skate F1 verde y negro. Vamos, no, no creo que tengamos muchas posibilidades, pero bueno. bueno. <ríe> Otro firme, de los que presentó, otra de las vacas sagradas que presentó eh, su coche y con algo más de esperanza para eh, poder pelearle al Red Bull, el gran candidato de esta temporada, como lo fue de los últimos años, el dominador de la Fórmula 1, es Mercedes. Mercedes. Eh, AMG eh, la marca que cumple su 90 aniversario como, eh, como fábrica de automóviles bueno, presentó el W15 y Performance, que va a ser conducido por Lewis Hamilton el último coche de Mercedes que con conducirá el piloto inglés, el septa campeón del mundo con su compatriota George eh, Russell, estuvo presente obviamente Total Wolf que... ¿Cómo que estará es, Toto
2: Wolf, no? Eh, que se va...
1: Y bueno, es algo que se venía masticando de a poquito. Se, se va a Hamilton y... Claro, claro. Eh, bueno, vendrá algo de otro piloto. No van a faltar pilotos para <risa> subirse a Mercedes, ah, obviamente. Sin duda que no. Eh, Wolf tiene dos años más de contrato, eh, 24-25, así que va a ser seguramente el responsable de... De elegir quién acompañará a George Russell en el 2025, Mick Schumacher y Frederick Besti van a ser las reservas del equipo. Y James Allison, que es el que diseñó técnicamente la nueva máquina, dicen que eh, gracias a las conclusiones sacadas eh, por eh, el equipo durante la temporada anterior, eh, planean estar bastante más adelante y poder pelear la punta en este año. McLaren, eh, con lando norris y oscar piastri el mcl 38 será el arma de la escudería de walking eh, con su negro y naranja papaya eh, porque es naranja papaya eh, la decoración del de equipo inglés comandado por Zak brown eh, y eh, los directores técnicos los que pergeñaron esta nueva arma de McLaren que terminó cuarto en la temporada anterior y que pretende más, pretende volver a los primeros lugares, ¿no? una escudería realmente histórica de la Fórmula 1. Rob Marshall, es Red Bull y David Sánchez, ex Ferrari, fueron los que se sentaron eh, en, eh, en, esta, en la computadora para diseñar el MCL. 38. Mañana el gran día, ¿eh? ya se vio algo porque hicieron el filming day. Los muchachos de Red Bull salieron a girar en Silverstone con Max Verstappen. Pero mañana va a ser la presentación oficial de Red Bull, el RB20, el equipo, el nuevo coche de la escudería creado por Adrián Newey, como todos los anteriores. Una evolución del RB19, no tocaron mucho, ¿no? Cuando vos ganás y ganás y ganás, tampoco tenés que hacer. Un o sea, equipo cambio. de fútbol. Claro. Eh, pero bueno, es todo nuevo y se inicia una nueva temporada. Eh, 21 y 23 van a ser los. Eh, los ensayos, las pruebas comunitarias en Bahrein. El que estuvo girando en el mismo circuito fue Franco Colapinto, ya que el domingo, lunes y martes se realizaron justamente las pruebas comunitarias con vistas a la carrera, a las carreras del 2 y 3 de marzo en Bahrein, en Shakir, de la Fórmula 2, luego de un primer día, el 11, el domingo, con lluvia, en el, el que solamente giraron por la tarde. Eh, bueno. Eh, el 12 ya se hicieron las dos eh, tandas mañana y tarde eh, previstas. Ahí Franco marcó el mejor registro de los tres días, 1,42313 milésima, eh, terminando décimo en el conglomerado de todos los tiempos de los tres días. Eh, eh, décima posición para Colapinto, arriba de su compañero de equipo, el finés Dennis Hoger. Eh, la mejor colocación del piloto de Pilar fue el tercer día, donde quedó eh, en octava posición. Eh, bueno, y pasando un poquito a lo que tiene que ver con el. Con el aspecto local se viene la apertura de los campeonatos argentinos, de las categorías máximas, de las tres principales. Este va a ser el caso del Top Race B6 en su trigésima temporada. Eh, va a estar abriendo el campeonato en los 4.000 metros del Autódromo de Rosario. Eh, también participarán en Top Race Series y el Top Race Juniors, todo arrancará ¿Cómo, el... perdón Gaby, sí. cómo
2: se extrañan esos, esos domingos de TC
1: y sí, sí, ya se viene, ¿eh? Porque la próxima semana arranca... Pero
2: pero se extraña tenerlo al flaco, tenerlo eh, bueno, a claro, esos, sí. esos corredores, ¿no? y esas, Gradacia, sí. Uno ya tanto me... ¿Eh? <risa> <risa> Hasta el chango Fernandino <risa> llego. <risa> Oscar Satriano,
1: <risa> pero ya... Pero bueno, sí, sí, eran ídolos. Era cuando el TC se corría en ruta todavía. Claro. ¿Eh? Después eh, pasaba?
2: Eh, ahora, bueno, esta fecha era eh, Santa Teresita. Santa Teresita. Pasaba el avión.
1: Pi, 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 ahí arrancábamos. <risas> ahí Después arrancamos con los autódromos, que es ciertamente más seguro y donde debe correr el automovilismo. Eh, no perdió la esencia. El TC sigue siendo un, muy convocante, la categoría más popular del automovilismo eh, nacional. Bueno, el Top Reyes B6 decía, pruebas libres el sábado, Clasificación y el domingo 11:30 la carrera, 30 minutos más una vuelta. El TC 2000 dio noticias esta semana y fue la desvinculación un tanto sorpresiva de Miguel Ángel Guerra como director deportivo del Ambroyo Racing Team, el equipo que en alguna vez fue oficial eh, Renault Guerra, había llegado al 2017 en el equipo. Y mire lo que había logrado, 2017 y 2018 sacó campeón Arduso, en el 19, 22 y 23 Apernia, ¿eh? que viene siendo el bicampeón de esta categoría. Eh, todo bajo la dirección técnica de Ángel Guerra, que bueno, se desvinculó a Angelito por mutuo acuerdo, según reza un comunicado oficial del Ambroyo Racing Team. Este año la escuadra tendrá como pilotos a Pernía, Matías Capurro, Facundo Aldriguete, el paraguayo Miguel García y la última incorporación, Figo Besone, de 19 años, el. Eh, hijo de Tito Besone que va a debutar en el TC2000. 2 y 3 de marzo arranca la categoría, confirmado el circuito de Concordia. Eh. Eh, la última participación de, fue en el 2022, donde ganó en aquella oportunidad Agustín Canapino con Chevrolet. Eh, y para cerrar lo de automovilismo, eh, se presentó Alejandro eh, Montenegro en el eh, Winter España eh, TCR de España, eh, donde va a participar durante todo el campeonato, pero hay un campeonato express, digamos, de, de, en dos semanas primero se corre aquí en corrió en Jerez de la Frontera, este sábado y domingo, y el próximo fin de semana se cerrará el campeonato, eh, este Approach, de lo que va a ser el torneo de todo el año, en Valencia, y las dos carreras la ganó Montenegro, a bordo del Honda Civic FLS del ALM Motorsport, la primera partió de la segunda posición, que había logrado en la clasificación, superó a Eric Gené con Cupra y a su propio compañero de equipo, Álvaro García, en la segunda carrera tuvo que remar de atrás con lluvia, partió por grilla invertida de la novena posición y finalmente eh, superó a su propio compañero de equipo, eh, Alejandro García, tercero volvió a salir eh, Eric Gené. Así que muy buen debut de... Eh, este chico Montenegro que es realmente un talento deben ir, de
2: deben ir rapidito los, este, los autos esos Civic sí, deben sí, ir son. bastante rapidito
1: Sí, 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 son coches que levantan 300 kilómetros por hora tranquilamente eh, coches con techo obviamente ¿no? Sí, sí. son de turismo pero que bueno realmente eh, eh, son
2: en Europa eh, son en cañas. Europa en Europa eh, sí. Como que hace no hace mucho que empezaron a, a gustar tanto a tener. Eh, porque más que nada los coches con techo lo veíamos lo vivíamos nosotros. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. sí eh, nosotros,
2: es, sí. bueno, América, no en sí, claro. no Argentina. Allá por, mucho
1: monoposto y, y también el WEC, la, la carrera de resistencia. Pero bueno, a partir de esta tecnología de TCR, que eh, son coches prácticamente. Eh, de fábrica eh, con obviamente gomas especiales y algún toque en el motor para eh, favorecer su confiabilidad después eh, es un eh, por ejemplo es el w, el TCR Sudamérica que tenemos acá claro. Eh, bueno, eso se está replicando en todos los países y, y está creando una onda del auto de turismo que está, y, que está muy bueno. Y
2: está, está muy bueno de que lo que se corra en tanto en Europa, eh, o en, yo estuve muy, viendo la otra vez que en Australia sí. también hay muy muy fuertes el automovilismo, eh, que se corran las mismas competencias acá. Eso sería muy bueno uh -huh. para poder eh,
1: elevar la, la calidad de nuestros pilotos. Sí, sí, claro. Tenemos pilotos muy buenos. Sí, buenísimos. Mucho talento. Lo que nos falta es dinero para poder proyectarlos Obviamente. internacionalmente. Pero no están tan a la altura de cualquiera del mundo. Eh, y bueno, lo demuestran, eh, lo sí, demuestran duda, a diario ¿no? en las categorías que compiten. Eh, bueno, vamos a actualizar Antes de meternos con el boxeo Vamos a actualizar lo que está sucediendo Por ejemplo en el tenis eh, Nos había dicho nuestro compañero Desde el long tenis eh, Lautaro Miranda eh, 7-6 en el primero había ganado Babrinca Nicolás Yarri, el chileno eh, Se quedó con el segundo 6-2 Y ahora 5-3 Babrinca Con el eh, quiebre que tiene a favor Con el quiebre eh, Y ahora sacando 15-30 Yarris, así que está muy ah, cerca complicado. de conseguir la victoria jugaría con Tomás Echeverry en la próxima ronda, ¿usted qué tiene para decirme? Bueno, tengo para
2: decirte dos cosas, por sí. ejemplo que en, en la ciudad de Tucumán River cero, Atlético Tucumán cero todavía en 61 minutos, pero yo reciente quise cantar el cuarto gol de Las Leonas no solo que te voy a cantar el cuarto, sino que te voy a cantar el quinto ¡Epa! también. Las Leonas le ganan a Bélgica 5 a 0 en el cuarto cuarto, cuando estarían faltando algo así como 6 minutos con 30
1: segundos, Gaby. Muy bien, tercer cuarto, van 2 minutos. Riachuelo en La Rioja le está ganando 40 a 32 a Zara Vázquez. Recordamos en el primer turno, Instituto derrotó en el Ángel Sandrín 74 a 67 a Peñarol.
0: Hacemos periodismo Nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos Somos Código Deportivo
2: Y vamos con una muy linda efeméride Un día como hoy, hace 73 años Se se estaba dando, se gestaba la masacre de San Valentín esto qué, qué vendría a ser Gaby, vos tenés idea <risa> te acordás?
0: no,
1: no
2: bueno, esto fue el combate donde Ray Sugar Robinson vapuleaba y ponía de forma brutal por nocaut a Jake LaMota eh, de esta forma reconquistaba el mundial de los medianos que había perdido justamente con LaMota <risa>
1: Espectacular la, la efeméride de Ricky Beisa eh, ¿Qué tal? Eh? Sergio Escariolo, Que es el técnico italiano Pero que está a cargo de la selección española Parece ser que va a citar a Ricky Rubio Que recientemente ah, Pensé firmó. que me
2: iba a citar a mí, dije <ríe> Va a citar a Ricky Rubio que ¿Cuántos recién... años tiene
1: Ricky Rubio? Sí, es el base español, histórico Por eso Viene de jugar en la NBA Salió campeón del mundo Pero con España Debe andar ¿no? cerca de los 35 largos Sí, es largo Ha pasado un periodo medio oscuro En los últimos eh, meses A partir de un estado depresivo eh, Eso lo ha eh, llevado a alejarse De la NBA Volver al, al básquetbol español, firmó ahora con Barcelona, todavía no debutó, pero ya Scariolo eh, lo quiere llevar eh, con la Selección España a jugar la primera ventana FIBA eliminatoria para lo que va a ser la próxima Eurobasket. Bueno, nos vamos a las piñas, amigo. Bueno, nos
2: vamos a meter en las piñas...
1: <coughs> perdón, perdón porque ya lo dije muy temprano
2: Que ando con un poquito de dolor de garganta Te digo que el sábado, Gaby sí. En el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutraicó En categoría medio pesado sí. Ramón Lovera se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto Y retuvo su título sudamericano en una pelea durísima La verdad me sorprendió mucho la, la forma y el trabajo que realizó eh, su rival, obviamente, Yacaré. Walter Yacaré Sequeira Estuvo eh, metalo... pareja la pelea Claro que estuvo pareja, es más, no sé si no lo tenía arriba En, en... ¿En tus tarjetas eh, Sí, no lo tenía arriba, pero estaba, estaba bastante parejito el tema uh -huh. eh, Lo complicó demasiado uh -huh. lo complicó demasiado eh, Yo pensaba que podía llegar a ser un poquito más fácil la pelea para Ramón Lovera pero no, la verdad que ya, vuelvo a decirlo, me sorprendió, pero bueno, un gancho al hígado lo hizo poner rodilla al piso y bueno, eh, sabemos que esos golpes, esos knockouts no silenciosos... No te de ahí, ¿no? Sí, es muy difícil, muy difícil. hay <coughs> muy pocos casos donde yo vi que se levanten Chino Maidana uno que la verdad que fue... Contra Mirkan. Contra Mirkan fue increíble cómo se levantó, la verdad que no... No, nadie pensaba por encima cayó y dio dos vueltas el chino Más sí, lo tengo la imagen eh, patente sí. después fue una pelea que lamentablemente perdió el chino mañana por puntos fallo
1: medio sí, sí. eh, raro no fue cerrado un fallo cerrado sí, podría sí. haber ido para cualquiera de para los, los
2: dos sí porque el chino después de haber caído repartió a trochi mochi y, y dio bastante y yo creo que hasta la no no nos vamos a meter en ese te... <coughs> en ese terreno porque Habría que, que verla
1: de nuevo y puntuar. Exactamente,
2: ¿no? tenemos 10 millones de peleas para ver de nuevo y puntuar, porque <ríe> hay muchas. Eh, así que bueno, nada. Vuelve, se impuso, como dije, y retuvo su título sudamericano
1: en la primera defensa que, que estaba. ¿Hay futuro ahí o mayo? Con Monzón Lovera. ¿Qué le parece a usted? Tiene buena estatura. Tiene buena estatura y tiene buen alcance de brazos.
2: Claro. Eh, pero el trabajo en corto del Yacaré sí. fue lo que lo complicó. Eh, no pudo encontrar la distancia durante muchos tramos de la pelea eh, yo creo que el mote de monzón no queda
1: es un poco grande queda, claro.
2: grande, <risa> queda grande pero eh, este chico ramón Lovera tiene tiene un futuro bastante interesante como pasa siempre digo debería pegarse una vuelta por otros lugares para ver cómo es el entrenamiento de de verdaderos campeones del mundo que... De alto nivel, digamos. Claro. Este, yo creo yo creo que muchos boxeadores argentinos, si vi, pueden viajar y pueden eh, realmente trabajar fuera del país, sí. en este momento eh, sería
1: muy importante para sus carreras. Sí, sí, claro. Muchos. Sí, porque acá eh, lamentablemente con, con la situación económica del país eh, ya no, no solo, se puede. Perdón, Gaby,
2: no solo la situación económica del país, yo soy una persona que dice que eh, el, el Estado siempre tiene que ayudar a, a, lo, a los deportistas, para eso se creó el cenar que fue cuando tuvimos los mejores resultados eh, tanto en Panamericanos, en Juegos Olímpicos, eh, así que... Claro. Si el Estado no, no colabora o no, o no brinda lo que tiene que brindarle a un a un deportista de élite, mira, justamente creo que se acabó de ir de mi, de mi vivo, tenía Ale Parabechino, Ale chino es un chico amigo mío que hace esgrima paralímpica, Ajá. Eh, Y nos representó muy bien fuera del país. Uh -huh. Y él, él Puede dar fe, es más, me gustaría un día le voy a hacer una notita porque él puede dar fe de lo que el Estado le puede lo puede ayudar a un, a un competidor, en este caso Paralímpico. Claro. Eh, la verdad que es muy, muy... Es importantísimo la mano del Estado en este en este caso. Los boxeadores lo, lo viven, eh, el boxeo no es un deporte donde se gane mucha plata, eh, al contrario, Creo que terminan perdiendo más con la salud muchos chicos sí, sí. Que, que lo que pueden llegar a ganar en dinero. Las grandes estrellas obviamente ganan mucho dinero, pero para llegar a ser una gran estrella hay que forjar ese camino. Y en Argentina y en los gimnasios que tenemos, y lamentablemente no, no podemos llegar a, a tener. Puede haber algún que otro fuera de serie, como digo yo, que, que pueda... Eh, sobresaltar este problema de la, de la economía y, y llevar adelante
1: una carrera interesante pero es muy complicado ¿vale? sí, yo lo que apuntaba con el aspecto económico que antes eh, vos traías eh, un a pelear con un argentino y darle experiencia acá en su propio país donde lo cobijaba donde lo le armabas la carrera algún norteamericano de segunda clase o quizás de primera clase también o algún ex campeón del mundo bueno Hoy yo eso no, es no, re,
2: no recuerdo Shelby, creo que hace poco fue sí, sí, con, sí. Con, con. Una
1: pelea eliminatoria. Con, con
2: Lemos en una pelea eliminatoria, pero a mi mente que se me venga, creo que Marcus Corley con Chino Maidana, y estamos hablando de.
1: No, hace, pero ya hace mucho tiempo. Más digamos. de 10 años atrás. Claro, claro. No, pero... no, hoy, hoy eso es imposible, por eso están peleando los boxeadores argentinos con colombianos, venezolanos, uruguayos. Eh, sin desmerecer a nadie, Obvio. creo que no tenemos el, eh, eh, el nivel de confrontación eh, ideal para que esos boxeadores se proyecten internacionalmente. Nos... Y lo, un poco lo que decimos siempre, eh, el camino de ser posible es establecerse eh, afuera, en algún lugar competitivo, llámese Estados Unidos, llámese Europa incluso, eh, donde boxear eh, con, con otro nivel de boxeadores, donde guantear con otro nivel de boxeadores. Sin dudas. Eh, y eso eso sí lo va a hacer crecer y vas a saber, van a saber realmente dónde están parados. Porque si no, después llega una oportunidad, eh, luego de que ganaste... Eh, 20 peleas por nocaut, de las 20 que ganaste, las 20 por nocaut, pero te encontrás con alguien en serio bueno, y
2: eh, es la ir, realidad. Sin ¿no? ir más lejos, yo recuerdo la, la carrera de, de la cobrita rueda, uh -huh. que había ganado más de 20 combates y fue a pelear a, a Estados Unidos y la verdad que no, no estuvo a la altura. Claro. Eh, es el primero que se me viene a la mente, pero... Eh, sin ir más lejos no hace mucho más allá que es un gran boxeador y que todavía yo tengo mucha fe en él que Jere Ponce uh -huh. eh, le tocó chocar contra un Subriel Matías que demostró de que están, estamos lejos en ese sentido sí
1: por ahí ese es un caso especial porque Subriel Matías me parece le va a pasar el trapo a todos pero eh, las 140 libras tiene dueño decís vos? y eh, no sé si bueno va a haber que pelearlas las peleas hay que hacerlas no pero y hay que ganarlas pero eh, pero sí en el caso de, de otros boxeadores que, bueno, que, que que le pegan un, un saltito de calidad y ya no son lo mismo, entonces está bueno sí. eh, ir de a poquito, paso a paso elevando el nivel Y ahí yo, de competencia. se me vienen cuatro
2: o cinco boxeadores solamente que que yo ya llevaría para otros otros rumbos a entrenar. C4 Ruiz es uno, Sansón Rosa es otro, uh -huh. más allá de que siempre rescato lo de Sansón Rosa, lo hablamos mucho Gaby esto, de que él siempre quiere ir contra los mejores de la Argentina o sí. de Sudamérica, no, no, no va a escatimar eh, el esfuerzo para combatir contra alguien y, y es muy importante, pero... Sí, la verdad que, por ejemplo, Mirko Cuello es otro boxeador que tendría que sí. estar yéndose ya para, para otro lado, donde el nivel de exigencia en la... Entrenamientos... Hay otro
1: supermediano, ahora se me fue el nombre. Eh, que también es eh, muy, el Pacman ah, eh, Corso es el Pacman Corso claro Corso también es un, un boxeador de exportación no claro pero bueno mientras le, le pongan estos rivales que, que se derriten ante la primer piña eh, no no le sirve a ellos más que para armar un récord después exactamente no,
2: eh. exactamente eh, armar un récord hoy es muy fácil porque pones boxeadores con un récord eh, a ver, es lo que mucha gente le recrimina en su momento a Julio César Chávez, uh -huh. que Julio César Chávez tenía un récord de 40 peleas invicto, pero peleaba contra un muchacho que tenía 2 eh, 14 perdidas uh -huh. y dos ganadas, 14 perdidas y un empate. Y un
1: poco eh, lo de Jaime Munguía de hoy, más o menos. Sí, pero recién ahora empezaron a Munguía ahora
2: le están poniendo boxeadores uh -huh. y hablando de Munguía Ahora te voy a tirar una data de, de Jaime, pero déjame de, terminar con, dale, con esto. Dale. Por su parte, Gerardo Pérez, sí. eh, bueno, destronó a Matías Leiva en una pelea eh, que la verdad fue muy buena la pelea entre, ambos, entre estos dos púgiles. Eh, uno pensaba de que Leiva iba, iba a sobrellevar la, la pelea, pero... Eh, Pérez, que con un gancho en la zona hepática, también eh, ha, ha dominado la pelea y, y se tomó revancha de, de todo esto que, que ya había pasado en una pelea entre ellos. Y la que se impuso fue Karen la burbuja Carvajal, eh, por puntos ante una soledad matice que está grande, pero le complicó la pelea. Uh -huh. eh, no, no es que la pelea fue, fue algo muy difícil... Eh, fue, sí sí fue complicada, pero obviamente Carvajal eh, supo supo cómo llevar la pelea. Te voy a marcar algo, sí. esto fue un pleito muy interesante para mí, ¿por qué? Porque te voy a marcar, fueron dos estilos diferentes claro. y dos cuerpos diferentes. Eh, Soledad matice más chiquita, uh -huh. eh, pero con más contextura física, uh -huh. eh, más corte de brazo quiso trabajar la corta distancia como, como corresponde en estos casos claro. ante una persona que es más alta, de brazos más largos y más estilista, fue mucho más al choque, pero bueno, eh, Karen fueron dos boxeadores que tiraron hasta la última campanada, ¿eh? y Karen, eh, yo siempre digo que es una boxeadora que ahora va a pelear por un título, sí sí eh, es una boxeadora muy 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 interesante que también debería irse a otro lugar. Eh, más allá de que el boxeo argentino femenino eh, dio demasiados frutos, la verdad que somos un país eh, sí. potencia en, en el boxeo femenino. Así que esto siempre lo, lo marcamos, que Argentina es un país con muy buenas boxeadoras, con estilo boxístico propio, la, la, la boxeadora argentina tiene su estilo, claro. que es bastante elegante, salvo, eh, por ejemplo, se me viene a la mente ahora... Eh, Oliveira, Oliveira, pero que, que era otro otro estilo de boxeo, sino la, las boxeadoras argentinas son de marcar una tendencia eh, de un boxeo más, más vistoso ¿no? Que, que noqueador, digamos. Sí,
1: sí, sí. igual, claro, eh, también estamos en el tema de que el boxeo femenino hay muy pocos knockouts, ¿no? Eh, eh, es diferente al masculino donde... Pero cada vez hay más, ¿eh?
2: yo veo, veo boxeo de afuera y cada vez hay más, más boxeo, más knockout entre entre chicas. Eh, pero bueno, hoy me nombraste sí. Jaime, Jaime sí. Munguía. Sí. Bueno, vamos a hablar de Saúl Canelo Álvarez, pero sí. porque ahora te voy a decir, más allá de que los dos sean mexicanos, sí. eh, Saúl Canelo Álvarez reveló que su próximo rival... Eh, obviamente ya dio fecha, es el 4 de mayo en Las Vegas. Uh -huh. eh, su próximo rival no va a ser eh, estadounidense. Mexicano. Eh, perdón, mexicano.
1: Eh, ¿Qué? a ser uno, estadounidense, dio una pista, va a ser estadounidense.
2: Seguramente, porque de los tres que se me vienen a la mente, que son Bandera Roja Benavides uh -huh. en tercer lugar, Terence Crawford en segundo lugar y en primer lugar Germán Charlo eh, ese, eh, bueno eso paga dos
1: pesos ese me parece
2: y yo creo que de los a ver porque también me gustaría saber en qué peso quiere pelear este Canelo, por mediano será. y Pero, ¿y si?
1: ¿Cómo haces para subir a Crawford a mediano? Ah, bueno, eso es un tema de Crawford. Sí, Crawford quiere hacer la pelea. Canelo, oh, no. Crawford lo que quiere es la plata. Qué si obvio, ya se claro, consagró sí. como el número sí. uno libra por libra. Ni hablar, ni hablar. Pero, bueno, yo creo que da muchas ventajas yendo a mediano. Eh, no así Germán, Charlo, que no. luego de de este largo parate en su carrera por una enfermedad, eh, no volvió, volvió bien, ganó. Y para, y para vengarlo. Claro. Al hermano. Al hermano y, y es Germel. mejor que el hermano. Germán. Claramente.
2: Yermale es mucho mejor, es mucho mejor. Que si
1: está bien va a ser una pelea que no va a ser fácil para el amigo Canelo, ¿no? Bueno, que... pero
2: Canelo te... te cuento esquivó algo.
1: a... Usted dice que lo esquivó a Jaimito. Eh, para, mí lo, para
2: mí lo esquiva Jaime Munguía y para mí lo esquiva a, a Benavides. A Benavides
1: también, claro.
2: David Benavides creo que de los tres es el rival más duro que puede llegar sí, a tener
1: sí. eh, Canelo. Ojo con Munguía, yo antes le dije que, bueno, al igual haciendo un parámetro, Obviamente que no se puede comparar a Munguía con Julio César Chávez, ¿no? No, muy sin muy duda. Histórico de, del boxeo mexicano y mundial. pero Hay bueno, una
2: leyenda de por medio.
1: Claro, <risa> claro. Pero Munguía también, las primeras treinta y pico, cuarenta peleas, fueron contra desconocidos, así el hermano de récord. No me gustaba para nada Munguía, lo había visto en dos o tres oportunidades. Y no, no me parecía, ni, en algún momento se nombró para pelear con Castaño y realmente yo la quería esa pelea porque Castaño le podía ganar tranquilamente. Sí, a pero Munguía.
2: en un en 160 Munguía es muy grande para la categoría. Sí, es sí. inmenso. Claro. Eh, entonces, eh, se, se le complica a los demás boxeadores que, que llegan a dar ese peso eh, poder soportar la, la mano pesada que tiene claro. Munguía. Munguía sí. tiene un, un golpe demoledor.
1: Claro, y aparte... Creo que Munguía, en, la última, en el último tramo este de su carrera, con la asunción de Freddy Roach a cargo, ha cambiado. Yo, sí, pero ya
2: había mejorado con el Terrible
1: Morales. Sí, también, pero con Freddy Roach le ha dado una vuelta de rosca. Yo lo vi la última pelea realmente... Me, ya, ya lo vi, eh, otro boxeador manejando mucho mejor los golpes, las combinaciones. Con, convengamos que, que nunca tuvo
2: más. nunca tuvo mal mal rincón porque don Nacho Beristain sí. fue su entrenador. Sí. Eh, el, el terrible Morales, eh, más allá de que no es un... un eh, es entrenador destacado con muchos campeones, es una persona que fue campeón él, sí, sí, una, una leyenda del boxeo, entonces sí, sí. tiene mucho para enseñar. Uh -huh. Y obviamente ahora Freddy Roach, un, un fenómeno de, de, también, de, también. de los técnicos eh, de boxeo que le puede dejar mucha enseñanza, sobre todo sobre todo por los despliegues físicos que, que Munguía... Eh, para mí Munguía regalaba mucho tiempo de las peleas uh -huh. eh, y cuando él quería iba y lo sacaba a los boxeadores. Hoy en día hoy no sale lo, con todo. Hoy, hoy sale con todo, pero sí. no no re, claro no regala tiempo no, no, no. y y sí. tiene y tiene una otra eh, a ver cómo decirlo tiene un porcentaje de golpe de efectividad mucho claro. más eh, certero de lo que tenía en, cuando, en en el comienzo de su carrera que sí, sí no era un boxeador que iba a, a, a noquear de una mano. Uh -huh. Y hoy en día puede llegar
1: a noquear de una mano. Sí, sí. No, no, está cambiado Munguía... Eh, también va a ser un hueso duro de roer para cualquiera que se enfrente porque evidentemente pegada ahí. Y bueno, eh, acá justo
2: tengo a mi amigo Eloy, sí. Eloy Prado, que le mando un saludo grande a, a, hasta a su Guadalajara querida, eh, mi amigo el Tapatío, y decirle que el combate de Canelo va a sí. ser abierto por TV Abierta sí. eh, para toda la República Mexicana. Ah, Firmó ese contrato con TV Azteca para poder... Eh, que o lo sea, vean todos Exactamente, que no haya nadie que se pierda de la pelea de Canelo Bien. Por eso, eh, cuando me nombraste a un guía Me acordé de que tenía una noticia eh, bastante interesante sobre, sobre Canelo claro este, Y para ir cerrando, sí. Gaby Para ir cerrando, te voy a contar dos cosas sí. Subriel Matías, eso sí. me lo dijiste vos y sí. lo estuve revisando eh, Firmó con Matchroom con la promotora de Eddie Herr, sí. Eh. dijo que él quería ser el, el mejor 140, que es el mejor 140, pero que lo quería demostrar para toda su gente que Dawson pueda dar las peleas de él para todo Puerto Rico. Y no solo eso, sino que también dijo que Edgar Berlanga es otro boxeador que le puede dar mucho eh, rédito a, a Matchroom. Claro que sí. Así eh, que, a claro. tener en cuenta, obviamente, a su... Son dos boxeadores que, que son noqueadores. Uriel no. Matías es impresionante la, la pegada que tiene. Y Edgar Berlanga, recordemos que él tuvo el récord de 16 o 18. 16. En el primer round. En ¿no? el primer round. 16 peleas seguidas ganando en el primer round. Eh, muy interesante la, la carrera de, de Berlanga que... El primero que le costó mucho fue claramente un argentino, sí. eh, Cóceres. El Cóceres, sí. Que la verdad que fue eh, una, un peleón. La verdad fue muy Incluso buena. pelea. anduvo
1: por el piso. Cóceres lo, 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 lo.. Claro, Berlanga
2: sufrió demasiado esa y pelea. Ganó por
1: puntos, pero anduvo por el por el piso eh, con el terrible Cóceres. Eh, bueno... Eh, Cortito.
2: Anthony Yarde, sí. eh, bueno, avasalló al, al serbio eh, Mirko Nik, Nikolic. Sí. Esto fue por nocaut técnico en el tercer asalto con un soberbio gancho al hígado. Eh, esto fue en semifondo a 10 asaltos. Y para cerrar la, la velada de ESPN, el, el invicto, Hassan eh, Geraz... Venció por nocaut técnico en el primer asalto a Liam Williams. Esto fue para hacerse con el título CMB Plata de las 160 libras. Eh, obviamente, como dije, de la velada de Londres desde en directo por
1: Yespier nocaut. Ahí estaba. Bueno, y también eh, por ahí veía... Eh, a ver, ahora no lo tengo por acá. Sí, acá está. Eh, una velada interesante, también confirmada por Chino Ma Maidana Promotion, esto va a ser el 31 de marzo, si no me equivoco. No, el primero de marzo, el primero de marzo va a venir por ESPN en el porvenir de Quilmes, Brian Arregui, ¿eh? que quiere recuperarse luego de sí, Frente a la joya Chávez, el veterano Diego Chávez, ex campeón del mundo. Ah,
2: lo hablamos esto el otro día.
1: Claro, así que bueno, eh, estarán enfrentándose el primero de marzo, eh, ya estaremos en la previa cuando llegue.
2: No, hay eh, que lo hablé lo hablé ayer con mi compañero de trabajo Torri, sí. que es entrenador y Torri fue campeón eh, argentino? Eh, Le hablamos sobre esta pelea que se viene. Interesante, interesante porque Arregui quiere recuperarse y obviamente la Joya Chávez eh, es un boxeador que no te, no tengo palabras ya para decirlo porque es muy conocido, todo el mundo sabe lo que puede llegar a dar, así que le puede llegar a complicar demasiado la pelea.
1: Es un buen un buen momento para que Brian Arregui también. Eh, sepa bien dónde está parado viene de dos caídas un buen probador eh, es un buen probador es un buen probador eh, y con posibilidad de ganarle también obviamente eh, bueno, vamos a actualizar lo que está pasando en el mundo del deporte en lo que tiene que ver con el básquetbol Riachuelo cuando van tres minutos del cuarto Cuarto, le está ganando 65 a 58 a Sara Vázquez ¿Qué pasa en Tucumán? En Tucumán, en 86 minutos, justo sí. me
2: estaba viendo otra cosa. Sí. Atlético-Tucumán 0-River cero, 0. Cero. Eh. Y te cuento que fue final, las Leonas golearon 5 a 0 a Bélgica.
1: Ahí estamos, ¿eh? se está definiendo en el tiebreak, el tercer set en el Buenos Aires, el long tenis entre el chileno Nicolás Yarri y otro de los ilustres visitantes para este Argentina Open, que es el suizo Stanislava Brinca, 5-3, va adelante, el chileno tiene un saque más todavía, eh, vamos a ver cómo termina, pero bueno, está dando pasos importantes el... Tenista trasandino para
0: pasar a la próxima ronda. Seguimos con la 2.69 de Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y bueno Gaby, te cuento que tenemos gol de Melgar, Ajá. esto es en vivo, Copa Libertadores frente a Aurora. Melgar de,
1: de Perú le gana 2 a 1 a Aurora de Bolivia. Muy bien, eh, rapidito con algo de básquetbol estamos actualizando eh, permanentemente lo que tiene que ver eh, con Riachuelo y Zárate Básquet, eh, recordamos lo que dijimos antes, 22 de febrero se presenta la selección argentina frente a Chile, en la ventana de la América Cup, eh, con la conducción técnica de Hernán Mándole eh, a cargo, ya que Pablo Prigioni no puede eh, hacerse cargo, va a estar eh, en el All stars de la NBA, Nicolás Casalandia se acaba de sumar al staff técnico del seleccionado nacional, los de los citados el mejor del fin de semana fue el juvenil Gonzalo Corbalán que para el San Pablo Burgos convirtió 24 puntos, Juan y Marcos el base que se viene, el base de recambio que tiene la selección nacional eh, marcó 15 unidades en la derrota de su equipo, el Girona 66-93 frente a la Andorra eh, Lucio Redivo marcó 18 en la A2 de Italia para el web eh, Cividale y Facundo Campaso en la victoria del Real Madrid 80-73 frente al Breogán marcó 16 puntos y dio ni más ni menos que 7 asistencias
0: Tiempo de meter un freno de adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo.
1: Bueno, Y nos vamos, ¿eh? se termina esta 2.69 de código deportivo. La estuvimos pasando Bárbara aquí con Ricardo Weiss, hablando de fútbol, de boxeo, de automovilismo, de básquet. La verdad, tocamos muchos, muchos Mucho. deportes hoy. Muchísimos, muchísimos. E incluso eh, estuvimos desde el borde del el curso central, Guillermo Vilas del Buenos Aires Long Tennis, eh, bueno, con eh, nuestro especialista, con Lautaro Miranda, haciendo eh, todo lo que sucedió en el, el Córdoba Open y fundamentalmente lo que está sucediendo ahora, ahí en el borde del... Eh, ...del lago de Palermo... Eh, ...con... ...la el Argentina Open... ...el campeonato más importante de tenis ATP... ...que se realiza... Eh, ...en nuestro país... ¿Futuro ATP eh, 500? y No, por ahora no... ...está bravo... ...pero bueno... Eh, ...las esperanzas siempre están puestas... ...se han mejorado enormemente... ...todas las... Eh, ...todas las... Eh, eh, ...instalaciones fundamentalmente para eso para poder eh, eh, sub, subir de claro. categoría Pero bueno por ahora le han ganado de manos eh, otras potencias no de Estados Unidos como Dallas como Europa eh, es difícil luchar contra eso eh, así que pero bueno hay novedades ahí en el long tenis porque eh, ¿Cuánto es disponible eso? en
0: este momento
1: Ahí, ahí está, bueno no, en este momento no nos puede atender el amigo Lautaro Miranda Pero les cuento yo, porque ya se nos termina el código deportivo Finalmente Nicolás Yarri eh, consiguió eh, hacerse suyo del tiebreak del tercer set, 7-5 eh, Así que terminó ganando 6-7, 6-2 y 7-6 y será el próximo rival de Tomás Echeverry en la próxima ronda En los cuartos de final del ATP de Buenos Aires Suizo, suizo
2: pelota, Babrinca ¿Cómo? Suizo pelota, Babrinca Bueno, un abrazo grande, Ricky, gracias Gaby, por estar Gaby, un placer como siempre, un saludo para mi mamá Y déjame mandar cortito sí. un saludo Dale. Eh, Para el personal de la biblioteca de la Escuela Normal de Educación de Toluca Donde está pa. trabajando
1: mi amigo Eloy Prado Qué lindo, saludos para todos ellos, eh, fanáticos del boxeo los mexicanos, eh, también del fútbol. Del fútbol.
2: Pero. Acá destaca que soy gran conocedor del deporte, pero sobre todo el fútbol. He trabajado con él en la
1: parte de fútbol. Ah, bien, 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 bárbaro. Eh, bueno, nos vemos el próximo sábado, en ¿eh? nuestra edición sabatina desde las 11 hasta las 13, 2 horas a todo deportes así que a todos nuestros oyentes, gracias por estar, nos reencontramos el próximo sábado, aquí por el aire de MG Radio, chau chau